Resultados de uma pesquisa da KPMG sobre compliance comprovam que as empresas estão intensificando ações e medidas contra práticas ilícitas e desvios de conduta para reforçar valores pautados na ética. Segundo Carolina Paulino, sócia diretora da KPMG no Brasil, que atua com cases de investigações de canal de denúncias há cerca de 12 anos, não investir em um canal de denúncias que tem baixo custo e curto prazo de implementação é um sinal de imaturidade, já que essa iniciativa pode trazer muitos benefícios e evitar grandes riscos. Neste podcast, Carolina Paulino e Emerson Mello, sócio-líder da prática de compliance, analisam a evolução do tema, os desafios e os benefícios do canal de denúncias. Emerson, conte para nós o que é um canal de denúncias e como surgiu esse mecanismo no mundo. Canais de comunicação estabelecidos pela empresa com o objetivo de prevenir, detectar e monitorar algum desvio de conduta, seja ele relacionado a sede moral, sexual ou qualquer outro desvio, roubo, furto, fraudes, corrupções, entre outros, já vem sendo uma necessidade desde a implementação da lei a FCPA, uma legislação americana de anticorrupção da década de 70, precisamente em 1977, ganhou força com a, a, o advento da lei Sarbanes-Oxley, publicada em 2002, onde a partir de alguns escândalos no mercado americano, principalmente na, com aquelas empresas que eram listadas na Bolsa de Nova York, houve a necessidade então da implementação num canal de comunicação e um pouco mais robusto para que pudesse capturar e realmente funcionar como uma plataforma para reduzir a probabilidade de ocorrência de algum desvio em relação às condutas previstas ou às diretrizes do, da organização. E como se deu sua evolução no Brasil? No Brasil, especificamente, ela ganhou uma força tremenda com a publicação uh, da Lei Brasileira Anticorrupção e o seu decreto 8420, o qual determina a exigência, né, apesar de não ser uma obrigação legal, a legislação ela menciona a, a importância do canal e que a empresa ela deve estabelecer um canal de comunicação como linha ética da KPMG para auxiliar nos processos de prevenção a qualquer desvio, detecção e monitoramento. E isso é considerado um elemento importante para assegurar a efetividade do programa de compliance de qualquer organização. Isso eu estou falando um pouco da esfera privada. Quando a gente vai para a esfera pública, aqui no Brasil principalmente, teve a publicação da Lei 13.303, que foi conhecida como Lei das Estatais, e nesta legislação brasileira também prevê o estabelecimento de um canal de denúncia, ou a linha ética, como nós chamamos na KPMG, para auxiliar as organizações no mesmo sentido. A implementação de um canal de denúncias é relativamente simples em termos de infraestrutura. Um dos aspectos mais importantes para seu bom funcionamento e resultados é comunicar aos funcionários que o canal existe, como funciona e seus objetivos, que devem ser alinhados com os valores e o código de ética e conduta da empresa. Essa comunicação também é importante para evitar que o canal seja confundido com outros, como os canais de reclamação ou sugestão. O que nos diz, Carolina? Muitas vezes, as empresas e os funcionários ou os terceiros, eles confundem o canal de denúncias como, por exemplo, um canal de reclamação, um canal, um canal de sugestão, e não é esse o objetivo. Esse também é um grande desafio na implementação, que é a volumetria. Eu tenho um volume muito grande de denúncias, mas quando a gente vai tratar e apurar essas denúncias, não são denúncias de fato. São reclamações, são sugestões, e as pessoas utilizam como canal, às vezes, até de desabafo. E o que fazer para garantir o sucesso de um canal de denúncias, Carolina? 
A empresa precisa comunicar bem para que, que serve o canal, quais são os meios de comunicação e como isso vai ser tratado, passando né, para os funcionários um conforto, uma confidencialidade, o anonimato das informações, que é muito importante, o sigilo dos dados também de quem fez a denúncia, em situações em que o denunciante ele se identifica. Então, esses dados eles são muito importantes para realmente a empresa ter uma boa implementação do canal e ela conseguir o resultado né, dos valores que ela pretende com essa implementação. Mas, Emerson, por que é importante se ter um canal que receba relatos de suspeitas ou denúncias de irregularidades? Diante de todos os desafios que a Carol colocou em relação à implementação do canal de denúncia, existe também a contrapartida dos benefícios percebidos pela organização e pelos colaboradores. Né? Então, de uma forma bem uh, direta, o canal ele contribui para o fortalecimento da cultura de ética e compliance, disseminando a responsabilidade de todos quanto às diretrizes do Código de Conduta. Ele melhora também o ambiente interno no sentido de que qualquer irregularidade ela pode ser percebida por qualquer colaborador, por qualquer terceiro, stakeholder, fornecedor, qualquer sociedade, qualquer parte envolvida nesse ecossistema, contribuindo também para a identificação dessas eventuais irregularidades. Né? De certa forma, a implementação do canal ela ajuda na diminuição de ocorrências quanto a desvios de comportamento. Uma vez que você tem um canal funcionando, um canal que seja efetivo de fato né? e as pessoas percebam o real valor desse canal, naturalmente você tem uma queda dessa incidência para conquistar a confiança dos stakeholders e garantir que o denunciante não terá sua identidade revelada, as boas práticas de compliance recomendam a terceirização do canal de denúncias. Você pode nos explicar melhor, Carolina? O canal ele não tem uma obrigatoriedade de ser terceirizado, mas seguindo as boas práticas de compliance, inclusive as práticas comentadas pelo Emerson, ele precisa garantir uma independência. Então, se você tem esse canal de uma forma terceirizada, você garante melhor essa independência, você garante a ausência de um conflito de interesse e traz, inclusive, mais credibilidade para quando o profissional vai fazer um relato, seja ele de uma má conduta ou de um desvio, ele não vai sofrer uma retaliação porque ele sabe que quem vai receber esse relato é uma pessoa terceira, que não tem um vínculo com a organização, ele vai tratar pelo menos o entendimento dessa denúncia como algo totalmente isento e vai passar esse relato para a organização, para a organização fazer as tratativas. Também não existe uma obrigatoriedade de que eu tenho que terceirizar o tratamento das minhas denúncias, mas existe sim um balanceamento e uma definição na hora de fazer essa tratativa, se faz sentido devido à complexidade, a classificação da denúncia, se eu vou fazer essa tratativa internamente ou se eu vou terceirizar para uma empresa independente. Em que situações é recomendável terceirizar a investigação do relato? Quando eu tenho, por exemplo, casos relacionados a má conduta, a assédio moral, assédio sexual, envolvendo grandes executivos, que aí eu tenho uma situação que para mim fica muito difícil eu ter essa independência e eu fazer, por exemplo, uma investigação de um assédio sexual de um par meu. Então é uma situação muito delicada que realmente as empresas elas buscam essa terceirização. Ou quando eu tenho também um caso de fraude, um desvio financeiro e que envolve montantes significativos e nessa apuração eu preciso ter uma certa tecnologia, eu preciso ter uma independência também para eu não me influenciar pelo fato de que, por exemplo, eu tenho um diretor financeiro envolvido. O sigilo não se restringe a preservar a identidade de quem fez o relato, mas compreende todo o processo de apuração da denúncia. 
inclusive os nomes envolvidos na possível fraude, ato ilícito, etc., até que se tenha uma conclusão. O vazamento desse tipo de informação pode prejudicar o andamento e o resultado da investigação. O sigilo ele é, ele é muito importante, inclusive no planejamento da apuração. A partir do momento que eu não tenho uma conclusão e eu ainda estou em processo de apuração, eu não posso prejulgar que esse fornecedor de fato fez uma irregularidade ou que esse funcionário está envolvido em uma irregularidade, enquanto eu não tiver a apuração e a conclusão. Carol, eu gostaria de, de contribuir com a sua colocação em termos de sigilo, no sentido de que, é, além dos mecanismos de proteção, a confidencialidade dos dados e de como a empresa trata essas informações, é extremamente importante ter uma estrutura de canal, mas ao mesmo tempo ter pessoas é, capacitadas em técnicas forense, em técnicas é, scan, de como você avalia aquela denúncia recebida, seja por meio de voz ou seja ela por meio eletrônico, como isso vai ser tratado dentro da organização, tem que ter uma certa senioridade para tratar do assunto. E como é feita a apuração das denúncias? Os procedimentos iniciais, é até seguindo a linha do sigilo e da confidencialidade, primeiramente precisa ser feito um plano de comunicação. Então quem serão as pessoas envolvidas em uma apuração? E qual a responsabilidade delas dentro de uma apuração? Então, no plano de comunicação, eu vou decidir, por exemplo, a, a investigação, a apuração, ela vai ser feita internamente ou vai ser feita externamente? Eu vou ter, eventualmente, o auxílio de algum escritório jurídico? Eventualmente, se eu tenho algum caso de assédio moral, assédio sexual, que eu já tenho grandes evidências na minha denúncia, e pode ser que eu venha fazer uma demissão por justa causa, ou até mesmo que na apuração, o próprio denunciante já se manifestou que tenha intenção de fazer uma, uma denúncia da empresa por conta de assédio moral. A partir do momento que eu fiz o plano de comunicação, vamos partir para a apuração. E aí a gente precisa entender bem o que, que diz essa denúncia. Ela me diz quando que esse fato aconteceu, ela me diz quem são as pessoas envolvidas, ela me diz se tem algum terceiro, algum fornecedor envolvido. Então eu vou relacionar quem são as pessoas, os nossos targets, né? A gente coloca dessa forma. Quem são os targets dessa apuração? Aí eu tenho a relação dos meus targets envolvidos e eu preciso determinar quais serão os procedimentos. Então é uma denúncia de desvio financeiro, eu vou fazer uma análise financeira, eu vou fazer uma análise de dados, eu vou fazer um background check, que a gente fala que são buscas de informações, tanto de uma empresa como de uma pessoa física, ou seja, eu vou saber os bens que essa pessoa tem para eventualmente entender se os bens que ela tem não condiz com a remuneração financeira. Então eu preciso entender quais elementos que essa denúncia me traz e aí eu determino quais são os procedimentos que eu farei durante a investigação. Além de recursos diferentes, cada investigação tem o seu tempo. Alguns casos são mais rápidos, outros levam mais tempo. É muito importante que a gente tenha delimitado qual, qual vai ser o período da minha apuração. A denúncia, né, uma investigação, a gente sabe que ela tem data para começar e ela nunca tem data para terminar. Então é importante eu ter esse cronograma bem determinado até para eu saber até onde eu vou para conseguir as respostas que são suficientes para eu fechar esse relato. Não existe um, um script, né, não existe um book que as empresas conseguem seguir, então, mas é importante ter um entendimento e uma interpretação mesmo dessa 
essa denúncia, porque a denúncia muitas vezes ela vai ter o calor da emoção, ela vai ter o calor do momento, e por isso que na apuração, né, na, na captação, a gente precisa entender até onde essa denúncia vai, coletar o maior número de informações, se não pode ser também que quando eu vou fazer a apuração, eu não tenho elemento suficiente para fazer essa análise. Então, essa análise inicial, entendimento, planejamento e o desenho de como vai ser esse escopo, ele é bem muito importante. É, Carol, eu queria, queria adicionar que, assim como eu mencionei que o canal Linha Ética ele contribui para o fortalecimento da ética, é, todos esses procedimentos de investigação ou de análise do relato, é, após a conclusão da apuração, seja ela procedente ou improcedente, é importante que a empresa estabeleça alguns planos de ação é, para corrigir alguma rota ou algum uh, desvio que seja, seja ele concentrado em algum processo, alguma localidade ou generalizado na organização. Feedbacks são importantes, eventualmente uma advertência verbal, treinamentos pontuais ou para toda a organização, pode ser online, pode ser uh, presencial e pode chegar em casos mais é, drásticos de demissão por justa causa ou sem justa causa, onde a empresa ela junta todos os dados apurados durante a investigação, atribui isso dentro da documentação para fazer o desligamento ou tomar outras medidas judiciais que forem cabíveis. Ouça no podcast 2 quais são os relatos mais comuns recebidos por canais de denúncias.